0: E aí, galera, beleza? Isso aqui é mais um episódio do DSCast. Se você estiver vendo isso aqui no YouTube, isso aqui é somente um podcast, como você está vendo, então você pode dar play aí, ouvir a gente conversar aqui e continuar o seu trabalho. Mas se você preferir, você pode ouvir na sua plataforma de áudio preferida, tem no Spotify e nas outras. O link vai estar aí na descrição, beleza? Hoje eu tenho um convidado especial aqui, que é o Davi, da Check Design. E aí, Davi, beleza?
1: E aí, cara? Tranquilo, e você?
0: Tranquilo. Valeu por aceitar meu convite aqui para gravar sobre esse tema. E aí, como é que você tá? Tudo bem aí os trampos?
1: Muita correria? Cara, primeiramente eu que agradeço o convite, de verdade é uma honra estar tá aqui, a gente estava conversando aqui em off e eu falei pra você, inclusive quero deixar aqui público que eu acompanho o seu trampo diretamente e indiretamente há muito tempo, então fazer parte aqui do seu podcast é do caralho. E mano, o trampo sempre teve, né? Só que parece que a cada dia que passa a gente atrai mais trampo, não sei se é porque a gente vem crescendo ou porque cada vez mais a gente tá querendo fazer mais coisas, né? Tipo, meio que virar um povo, sei lá, né? <risos> tipo, por exemplo, você faz podcast, você faz vídeo pro YouTube, agora você produz conteúdo pro Instagram, aí amanhã ou depois aparece outra plataforma e você quer fazer parte dela também. Então, a gente acaba meio que se obrigando a criar mais conteúdo. Então, a gente vai meio que... É, abrindo novas, sei lá, novos caminhos para trabalhar mais, aparentemente. Verdade. Mas tirando isso, tirando tudo, tá tudo certo. <risos>
0: ah, beleza, não, o que importa é ter trabalho, né? E realmente, a demanda vem crescendo, mas também não tem do que reclamar. E eu quero dar um recado para você que tá ouvindo esse podcast. Se você estiver ouvindo esse podcast na data do lançamento dele, que é dia 21... É, na quarta-feira, no dia 23, eu vou estar em uma live com o Davi Lá no perfil dele no Instagram, o checkdesign, checkdsgn, né? É, o, link, o link vai estar tá aqui na, na descrição para você, você acessar, caso você ainda não siga o Davi No dia 23, quarta-feira, às
1: 7h37, esse é o horário, né, Davi? 7h37 Exato, 7h37, só uma correção, não vai ser no nosso perfil no, no Instagram Vai ser no canal no YouTube, ah. óbvio que a gente vai estar tá ao vivo no Instagram, só re redirecionando a galera pro YouTube, só que vai ser no nosso canal no YouTube, então vai ser meio que uma série de lives, vai ser um evento, entre aspas, que vão ter diversos convidados e o Daniel vai ser um deles Show. na quarta-feira às 7h37, então se você tá ouvindo esse podcast aqui antes de quarta você está convidadíssimo.
0: E essa live não vai ficar gravada, né?
1: Não, ela vai ficar gravada somente para os alunos do designer em comum. Ah, tá, show. E para quem faz parte do nosso canal no Telegram, mas aí é uma coisa um pouco mais nichada. Mas assim, ela vai ter, ela vai ser ao vivo ali, óbvio, né? Porque chama live, uhum. mas aí depois a gente vai tirar do ar e deixar só privado só.
0: Ah, beleza. Então é isso. Se você estiver ouvindo no, na data ou antes de quarta-feira... Aparece lá, que a gente vai trocar uma ideia por lá também, beleza? E hoje a gente vai falar sobre produção de conteúdo. O tema desse podcast é Instagram e YouTube. Qual é a melhor plataforma para você? Porque hoje em dia as empresas, as marcas e os profissionais já entenderam, já ou pelo menos deveriam entender a importância da produção de conteúdo para o seu negócio. Né? Hoje em dia tem quase uma exigência, você precisa produzir conteúdo, tem que produzir conteúdo todos os dias. E aí existem algumas plataformas para se produzir conteúdo, mas inegavelmente que as duas principais são o YouTube e o Instagram. E por isso que o Davi é um convidado que se encaixa perfeitamente com esse tema aqui, porque caso você não conheça o trabalho do Davi, ele tem um trabalho muito legal mesmo no Instagram. O perfil dele lá, o Check Design, é referência assim na área. Ele tá, é super ativo lá, posta praticamente todos os dias, super ativo no Stories. Então ele tem bastante conhecimento para falar sobre essa plataforma. E eu... Tenho um foco maior no YouTube, eu estou aprendendo um pouco mais sobre o Instagram agora, mas eu tenho um foco maior no YouTube, quem segue o canal sabe que já tenho o canal ativo há pelo menos uns 5 anos. E Então vai ser, uma, vai ser uma troca de ideia aqui muito interessante, né? de alguém que tem o um foco maior em uma plataforma e alguém que tem o um foco maior em outra, então a gente vai falar sobre isso. Eu queria começar a discutir esse tema com o Davi perguntando, Davi, eu gostaria de saber por que se teve algum motivo específico ou ou não para você escolher o Instagram é, como a sua plataforma
1: principal assim. Cara, para ser sincero, o motivo maior foi facilidade. Uhum. Porque como quem estiver ouvindo e quem já produziu conteúdo pro YouTube sabe que é um pouco mais difícil produzir conteúdo pro YouTube, do que produzir conteúdo pro próprio Instagram. Uhum. Então, por exemplo, você tem que sentar, você tem que meio que escrever um roteiro, você tem que pensar no assunto, você tem que gravar, depois você tem que editar, depois você tem que subir pro YouTube. Aí depois vem toda a parada do... meio que pulverizar o seu conteúdo, né? Então... É, divulga aqui, divulga ali e tal, e nem todo mundo assiste o seu vídeo, às vezes por ele ser muito grande, às vezes por ele não ter um, um assunto né, em específico que prenda a atenção daquela pessoa. Então, o YouTube tem várias dessas é, meio que asteriscos, não sei, podemos dizer assim, que impedem muitas vezes a audiência né, total ali, a sua audiência em sua maioria, de assistir o seu conteúdo. O Instagram... Pelo contrário, ele já é uma parada um pouco mais rápida. Uhum. Então, tipo, é um contato muito mais rápido. Eu falo, eu costumo brincar que o Instagram é meio que o outdoor digital. Você passa, olha e acabou, entendeu? Tipo, malemar você salva, malemar você volta, malemar você lembra. Então, por isso que cada vez mais as pessoas estão forçando e reforçando a CTA, né? Pra quem não sabe, tipo as call to action, uhum. que é tipo salve esse conteúdo pra ver depois ative as notificações pra sempre ser avisado porque como o Instagram ele tem essa meio que prerrogativa de ser um conteúdo muito rápido as pessoas querem fixar o conteúdo delas óbvio que cada um é do seu jeito mas querem fixar os conteúdos delas na sua cabeça, sei lá, na sua vida no seu projeto, no seu trabalho de alguma maneira então, seja por CTA, seja por conteúdo de valor, seja por conteúdo compartilhável, seja por meme, seja por conteúdo rápido, mas elas querem fixar isso de alguma maneira. Então, para mim, no meu caso, foi muito mais por questões é, de facilidade. Então, eu vi ali que o Instagram tinha uma porta aberta para mim, porque eu gosto muito de produzir conteúdo... E também, eu, na época que eu criei a Check, eu não gostava de aparecer. Uhum. Então, essa parte, né, no, na, no quesito YouTube, era um empecilho pra mim. Porque eu queria gravar vídeo, só que eu não gostaria de aparecer. E gravar vídeo somente da tela não seria legal. Porque não... Primeiro, um, que talvez nem teria audiência, porque tem que ser um vídeo muito específico de gravação de tela pra meio que viralizar ou ter algum certo hit. E segundo, porque não é o que eu queria fazer. Então, o Instagram meio que... Casou que nem uma luva, né? Podemos dizer assim. Porque eu gostava de produzir conteúdo e aí eu não aparecia. No começo, inclusive, eu nem fazia story pra você ter noção. Eu fazia tipo uma, sei lá, um a cada um mês. Pra você ter noção como as coisas mudaram. Uhum. Então. Foi meio que isso. Foi a questão da facilidade e a questão de encaixar também com o meu estilo na época. E aí eu comecei a produzir conteúdo pro Instagram, tá ligado? E aí. De certa forma, meio que deu certo. É exatamente dessa forma que eu enxergo
0: o Instagram, né? É, no meu caso, eu comecei de um ano pra cá só a dar um foco maior no, no Instagram por entender a importância da plataforma. Não que eu seja muito simpática a ela, sabe? Eu não, eu, eu não me sinto muito, é como se eu não me sentisse em casa por algum motivo. Eu, eu, eu ainda preciso tirar isso da minha cabeça.
1: Mas é por causa do costume, né, que você tem com o YouTube? É. E também são dois tipos de, de criação de conteúdo diferente? Talvez, talvez seja
0: por isso mesmo. E aí eu né, também não, tipo assim, a princípio eu não não foi por estratégia assim. Eu olhei para as duas e falei: "Não, o YouTube vai se encaixar na minha estratégia". Tipo, foi simplesmente por por características. Eu, eu gosto muito da plataforma, sempre gostei muito. E Sim. sempre, sempre gost... fui muito simpático a edição de vídeo. Eu gosto muito de fazer
1: isso. Então, eu tinha muito... Cara, pior que eu também gosto. Eu só não... Eu, tipo, eu não manjo. Eu não tenho expertise, né? De, de editar vídeo. Uhum. Só que eu gosto muito Eu gosto de sentar, passar um tempo editando é, Pensar, por exemplo, no vídeo Eu gosto de toda a criação do conteúdo Eu, eu costumo falar é, Às vezes quando eu participo assim de algumas coisas As pessoas perguntam da minha história E aí eu falo que eu produzo conteúdo em vídeo Desde 2004, 2005, 2006 Então, naquela época já Eu já produzia conteúdos em vídeo Então eu gosto dessa parada de produção de conteúdo Independente se seja em vídeo, em post, em áudio em qualquer coisa que seja, mas eu gosto. Então, a parte digital eu também gosto muito. E, a, cara, o YouTube é uma plataforma que eu sou, assim, fã, podemos uh -huh. dizer. Uh -huh. Eu tenho televisão em casa somente para colocar YouTube. Então, eu passo, por exemplo... É, meu tempo livre assistindo YouTube. Eu almoço assistindo YouTube. Eu janto assistindo YouTube. Não, eu total assim também. Às vezes eu tô sem fazer nada, eu abro o YouTube e começo a caçar. É como se fosse realmente um, uma televisão pra mim. Tipo, de canais mesmo. Eu vou meio que zapeando pra ver se tem algum vídeo que me chama atenção. Aí às vezes eu clico, aí às vezes tem um vídeo recomendado que é melhor. E assim eu vou indo, entendeu? Então eu consumo muito YouTube. A plataforma como um todo, eu acho ela muito cativante, sabe? Uhum. É uma coisa que o um Instagram, de certa forma... Falta. Aí eu, também são contrapontos que a gente pode conversar.
0: É, eu, eu sou total isso aí que você falou do YouTube. O YouTube é a minha TV, eu almoço assistindo YouTube, ou sei lá, eu sou até meio viciado demais, eu deveria assistir menos. Eu, eu, eu acho que eu não passo um dia sem assistir no mínimo duas horas de YouTube. No mínimo, é certeza que é mais do que isso. Também sou assim. Eu sou muito viciado, assim. Eu pago Netflix, mas eu assisto muito mais o YouTube. <risos> às vezes eu passo o mês inteiro. Eu não cancelo Netflix porque eu divido conta com pessoas que usam. Mas eu às vezes eu passo o mês inteiro sem ver Netflix, mas o YouTube eu não passo um dia sem ver, então isso, isso pesou assim o, 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 a minha simpatia pela plataforma a minha simpatia por edição de vídeo e eu sempre tive um desejo de ter um, algum lugar para produzir conteúdo e aí como juntou tudo isso eu falei, bom, o YouTube é o lugar, né Aí foi meio que na sorte, assim Eu não, não sabia se ia dar certo ou não eu, Tanto é que eu tenho mais de um canal, né? Eu tenho um canal de games lá, um canal meio de vlog Esses dois Estão só tão parados, congelados lá Que
1: não, não foram pra frente, né? <risos> é mal de quem produz conteúdo, né? A gente vai produzindo tanto conteúdo Que chega uma hora que a gente quer expandir isso E eu tava pensando exatamente esses dias Eu falei pra minha, pra minha esposa Eu falei, cara, eu quero produzir um canal eu Quero fazer um canal de game Tá ligado? Sendo que, tipo, mano eu nem jogo direito, eu jogo só de vez em quando. Então, tipo, é só uma coisa que a gente acaba arrumando pra nossa cabeça pra é. se ocupar mais. Porque a gente não se aguenta, né? Na questão de produção de conteúdo. Quem realmente gosta a pessoa fica nessa loucura de tipo ah, quero produzir mais, quero produzir coisa diferente nunca tá 100% satisfeito
0: é, não, total isso aí, e aí quando, quando eu comecei, eu não levava nenhum dos três canais que eu tinha a sério, e o DS Tutoriais era um deles, sabe, eu tinha três canais lá, minúsculos, postava em todos eles, quando me dava na telha só que aí eu percebi que é, os outros dois, um pouco tempo eu percebi esse, o de games aqui e o de vlog aqui não é a minha, sei lá você tem que ter alguma característica pra chamar atenção, né, tipo, eu não sou um uhum. jogador pro player, e eu não tenho nada tão interessante pra falar lá no canal de vlog. Agora, o 10 tutorial eu tava falando sobre a minha profissão. E eu percebi que ele começou a ir mais pra frente que os outros, assim, né? Mesmo não levando ele Sim. a sério. Aí eu falei, bom, já era, vou dar o foco aqui, aí o canal começou, né? É, mas foi meio que assim mesmo, não, não foi, assim, estratégia, assim, tipo, foi meio que na, na simpatia e no, no gosto mesmo. E aí o Instagram tinha lá é só um perfil que era pessoal barra profissional e postava, assim, de vez em nunca, e sei lá, de um ano e pouco pra cá que eu converti ele num perfil profissional 100% mesmo e comecei a postar uma, é, coisas mais só de trabalho e investir mais nele assim né? mas ainda eu percebi aí, aí que veio o meu erro né? que é uma coisa que a gente tava até falando em off que eu, como eu produzia assim anos produzindo pro YouTube eu tinha uma cabeça de YouTube no Instagram. Então, no começo, o que, que eu fazia? Eu simplesmente postava um, lá no feed um aviso que saiu um vídeo novo no meu canal. E pronto. E eu via que não tinha engajamento nenhum, nada. Eu falava, meu, o que tá acontecendo? Por quê, né? que, né? Não... Por que, que no YouTube basta Se você produzir um conteúdo com frequência, assim? O negócio uma hora vai. Ele, o Instagram, o, o YouTube, eu costumo comparar ele a um trem, assim. A, 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 o começo é bem lento, parece que não vai. Você fala, tô, tô uhum. falando pras moscas aqui, tô fazendo papel de trouxa. Mas do nada, se, você, se, for, se o seu conteúdo for bom, se você fizer a lição de casa bem feito né? Uma thumbnail, um título, as tags, enfim, as coisas do YouTube, uma hora seu canal vai começar a, a crescer. E o crescimento é meio exponencial, assim. Vai chegar uma hora que... Já era, ele vai sozinho, entendeu? Você simplesmente vai produzir conteúdo e o negócio vai sozinho. O motorzinho do Google vai fazer o trabalho pra você, entendeu? Vai virar seu empregado. É, exatamente. E o Instagram eu percebi que não era assim. Eu falei, caramba, o que, que tá acontecendo? Aí que eu comecei a entender vendo as minhas referências, o Davi uma delas, que você precisa entregar o valor ali, né? Você não tem que chamar, se a pessoa te decidiu seguir no Instagram, ela quer ver o conteúdo no Instagram. Exato. Ela não quer clicar pra, no Instagram, nem dá pra pôr link, né a não sei que você tenha mais de 10 mil lá nos stories, né? Mas você tem que entregar lá, então isso é uma coisa que eu já aprendi assim batendo cabeça, mas tem várias outras coisas assim que eu preciso melhorar, a frequência, postar mais stories, então pra mim até, eu gostaria de saber a opinião do Davi, mas pra mim a diferença uma diferença básica do Instagram do YouTube é que o YouTube eu vejo ele bem como uma plataforma de produção de conteúdo e o Instagram é uma plataforma de relacionamento. Se você só produz o conteúdo e some, é, não que no YouTube eu faça isso, né? Eu respondo os comentários lá, mas é bem diferente. O Instagram, eu sinto hum. que ele exige mais a sua presença, assim, sabe? É, a, a sua é, interação com outros perfis, interagir com as pessoas, responder os directs, postar a história, mostrar que você tá ali, saca? De, você, ele, o da hora do Instagram, a vantagem do Instagram pra mim é que ele te proporciona uma proximidade maior com quem te segue do que no YouTube. Enquanto pra mim, a vantagem do YouTube é que ele tem um potencial de alcance orgânico. Quem não sabe o que é isso, é tipo assim... É o potencial das, do seu conteúdo chegar a novas pessoas sem você precisar pagar. É, o próprio YouTube vai entregar o seu conteúdo pra, pra você. Eu vou, eu vou dar até um exemplo prático do meu canal. O vídeo mais visto do meu canal que é o vídeo que eu ensino a pessoa a usar dois monitores, esse vídeo eu postei ele em 2017. E esse vídeo, ele tem uma média de 40 mil visualizações todos os meses. Caralho, velho. Isso é uma coisa que jamais aconteceria no Instagram, você
1: sabe, né? Tipo, é, é, total. Impossível. Se você não pagar, isso nunca vai acontecer no Instagram. Ainda mais conteúdos antigos, cara. Nossa, não, não acontece nem direito. Óbvio que pra perfis, assim, estratosféricos, é, acontece quando você posta um conteúdo novo. Se é um conteúdo que tem uma ótima copy, nossa, aí beleza. Mas em conteúdos antigos assim, que nem você citou desse exemplo do vídeo, cara, jamais, jamais. Às vezes eu recebo um like em um post antigo meu, dois, três. Às vezes uma pessoa tipo compartilha alguma frase que eu postei no feed há um tempo atrás, mas assim, é meio que gato pingado, tá ligado? Tipo, não é isso de, nossa, 40 mil visualizações todo mês. Não, hum, jamais. É,
0: não, é totalmente diferente. É pela mecânica do, das plataformas, né? O, o que eu vejo no Instagram é o seguinte, é, ele tem um potencial de viralizar hum, na mesma semana, assim, rápido, né? Porque o Instagram, ele já é uma rede social. No YouTube, geralmente, quando você vê um conteúdo legal, você copia e manda no WhatsApp pra pessoa, entendeu? O compartilhamento não acontece ali. Então, o YouTube como rede social, ele é um pouco falha. Enquanto o Instagram, a pessoa compartilha nos stories, já marca ali nos comentários mesmo e aí dá aquele boom. É, em compensação, o YouTube tem esse potencial de alcance orgânico. Então, se, se, se por um acaso, um conteúdo que você fez ficar bem ranqueado em uma busca, que é o caso desse meu vídeo, ele ranqueou lá na busca de dois monitores. Qualquer pessoa do Brasil que entrar no YouTube e pesquisar dois monitores, como usar dois monitores. Provavelmente ela vai cair no meu vídeo, ele vai estar tá lá em primeiro ou em segundo. Então é isso, é como ninguém vai entrar, por exemplo, no Instagram para aprender algo novo. Você quer cê, 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 eu quero aprender algo novo, então eu vou entrar no Instagram e vou buscar lá, na, vou fazer essa pesquisa na busca. Ninguém faz isso, a pessoa vai fazer isso no Google, ou no YouTube, né? Então essa é a diferença das plataformas. Uma é relacionamento e a outra é Conteúdo mesmo é, é,
1: é bem diferente Eu vejo como plataformas diferentes E complementares até O que, que você acha sobre isso aí, Davi? Cara, antes de dar minha opinião e falar o que eu acho, eu acabei de pesquisar aqui seu vídeo no YouTube e ele realmente aparece em primeiro, cara. Aparece em primeiro, né? E já tá chegando a um milhão de visualizações, velho. Há dois anos atrás. Tá chegando a um milhão. Então, assim... É bizarro, é. É da hora demais ver essas coisas. Inclusive, eu tô aqui com a tela aberta e eu assisti o uh, vídeo inteiro. <risos> você já tinha visto, né? Naquilo que eu falei no início, que eu acompanho o seu conteúdo, é verídico. Então, assim, voltando por assunto e falando um pouco entre essa diferença de YouTube, Instagram e tudo mais... Eu, eu tenho em mente, né, uma coisa que eu aprendi nessa parada do marketing, em questão de conteúdo, que a gente tem três tipos de conteúdo, basicamente, que eles são divididos por ar, por, pela letra H. Hum. Então, tipo, são os três Hs que a gente chama. O primeiro conteúdo é o hero, que é de herói, né? Então, esse primeiro conteúdo, esse primeiro H, é um conteúdo daquelas pessoas que navegam. Que busca, tipo, conteúdos inspiradores, tá ligado? Que busca alguma coisa mais assim. Então, é o primeiro H. O segundo H, tipo, é o conteúdo de help. Que aí encaixa o seu vídeo, uhum. que é o ajuda, né? Há é pessoas que buscam, por exemplo, conteúdos relevantes que vão ajudar ela de alguma forma. Que essas pessoas são as pessoas que consomem o conteúdo. Então, o seu vídeo encaixa muito bem nisso. Porque você tá ajudando alguém com algum problema, com alguma dificuldade que ela tem, enfim, qualquer coisa do tipo. E aí, o terceiro e último H é o hub. Que é meio que um conteúdo periódico, que é aquela, aquele conteúdo que conecta, né? O hub vem exatamente disso, de conexão, uhum. e você, que você falou, inclusive, do Instagram, que você tem essa conexão um pouco mais rápida, um pouco mais próxima com o seu seguidor, e o seguidor com você também. Então, é, as pessoas que buscam, por exemplo, conteúdos de help, elas vão, elas vão né, mais pro pro YouTube, porque o YouTube ele meio que gira dessa forma hum. óbvio que tem canais ali que fazem outra, outro esquema outra parada, só que o YouTube na sua premissa é uma rede social, né, Para você compartilhar vídeos, para você fazer uma criação de conteúdo que vai ajudar alguém de alguma forma, então seja com tutoriais, seja um, com dicas seja com vídeos inspiracionais qualquer coisa do tipo e o Instagram já é o último H, né? Que é o Hub, que é esse, esse conteúdo mais rápido, mais periódico, porque ele é mais fácil de se produzir. Então, automaticamente, você tem mais demanda e quanto você tem mais demanda, tem mais pessoas fazendo. E aí você cria esse laço... Com, com o seu seguidor, com as pessoas que, que te acompanham de alguma forma. Mas fazendo esse paralelo aí com o YouTube, cara, eu acho assim, o alcance orgânico no Instagram, ele é bom. Muitas pessoas falam, né, tipo, pô, cara, é, eu tô aqui tentando e tal, e meu alcance orgânico no Instagram, ele é ruim... Cara, não é que o seu alcance orgânico no Instagram é ruim, é que o seu conteúdo é ruim, entendeu? Às vezes você não tem o conteúdo certo para sua audiência, às vezes você não tem o conteúdo certo para você, então você tá fazendo muito mais o que as outras pessoas fazem do que o que você queria fazer, que é puxando inclusive aquele gancho que você citou dos seus outros dois canais que é o canal de game e o canal lá que você tinha de vlog, uhum. que, tipo, eram canais que você criou, só que não era aquilo que você gostaria de fazer de fato. E aí depois você começou a perceber que o seu canal de tutorial foi meio que preenchendo aquilo que você queria fazer de produção de conteúdo e tudo mais, e aí decolou. Então, as pessoas que entram é, em, que, em toda, em toda a plataforma, as pessoas que entram pensando só em números, em views, em shares, em engajamento, elas vão ficando no meio do caminho entendeu elas vão vendo que aquilo não é de fato o que elas querem e acaba meio que se rendendo, por exemplo, para outra plataforma. Então, pode perceber, muitas pessoas que estavam no Instagram tentando viralizar ali a todo custo, já migraram para o TikTok, um exemplo. Sim. Porque elas querem somente a viralização, elas não querem essa coisa de tipo assim, pô, eu quero ajudar alguém, ou eu quero tipo, me conectar com alguém, eu quero é, engajar com alguém, sabe? Elas só querem viralizar de alguma forma. Então tem muito isso. É, o YouTube ele demora, que nem você falou, ele demora mais para você engajar, para você viralizar, para o seu conteúdo inclusive ter uma recorrência de visualizações e tal. Só que o Instagram, em contrapartida, ele é muito mais rápido. Só que ao mesmo tempo que ele é mais rápido para você dar um boom, ele também é mais rápido automaticamente para você sumir. Então, na mesma semana, por exemplo, nos três primeiros dias da semana que o seu conteúdo viralizou, segunda, terça e quarta, na quinta já acabou o hype. E aí só vem aqueles gatos pingados que eu falei. Então, teve um conteúdo meu que chegou, tipo, a 100 mil de alcance. Caraca. E aí, tipo, foi uma semana, assim, frenética. Ficou de segunda a sexta, tipo, todo mundo compartilhando, todo mundo comentando, todo mundo curtindo e tal. E eu falei, pô, beleza. Só que eu vim acertar outro conteúdo desse que nem foi 100 mil de alcance, foi tipo uns 40 mil, só três meses depois, entendeu? Que foi um conteúdo, inclusive, da Manu Gavassi, quando ela tava no, no, no BBB e tal. Então, ao mesmo tempo que é muito rápido para você gerar esse engajamento, é muito rápido também para você descer do engajamento. Então, às vezes, tem um post seu que dá um boom gigantesco. Pô, beleza, aí você pega e tenta fazer mais posts daquele estilo. Só que não é isso. Porque você tá meio que fazendo o que você já fez, né? Você tá meio que refazendo, maquiando uma parada que deu certo uma vez. E aí, por exemplo, quando o seu conteúdo viraliza, outras pessoas podem criar conteúdos parecidos. E aí, o seu já não é mais original. Sim. Então, depois, quando você vai fazer de novo, mas você tá se inspirando em você mesmo, parece que você tá fazendo uma réplica da réplica da réplica. O Instagram tem muito isso também, né? O Instagram, por ser rápido... Por exemplo, você segue, sei lá, 500 pessoas... Eu sigo no meu Instagram pessoal, tipo, 200 pessoas, fulano segue 1.500. Então, no mesmo tempo que a pessoa tá te vendo no Instagram, ela também tá vendo 300 outras contas. No YouTube já não. No YouTube já é um conteúdo mais imersivo. Se você entra no canal de uma pessoa pra assistir um vídeo, por exemplo, de tutorial daquela pessoa, você vai ficar ali até você aprender. Sim. Às vezes acontece da pessoa sair por motivos de tipo, ah, não é isso que eu tava procurando, ou tipo, não gostei dessa pessoa, o jeito que ela fala, o jeito que ela explica, mas são detalhes. O Instagram já não. O Instagram é meio que... Eu costumo comparar o Instagram com as propagandas de TV. Tipo, vem um monte de propaganda assim em seguida Na sua cara e você fica perdido Tipo, sabe? Você fica meio que sufocado E não sabe direito como lidar Porque quanto mais pessoas você segue Mais conteúdo você vai deixar de consumir E quando eu digo consumir conteúdo É consumir de fato Não, né? só, não só visualizar, né? Passar por ele É exato É parar, é ler, é consumir é, às vezes colocar em prática uma dica que aquela outra pessoa tá te dando. Então, há um tempo atrás eu falei sobre o detox digital, né, no meu Instagram, que é meio que você fazer uma limpa na sua lista de seguidores, na, na, na lista das pessoas que você segue, né, no caso. Então, tipo, pegar ali os, os Instagrams, os perfis que você realmente tipo interage, que você realmente vê um valor e que te ajuda de alguma forma e seguir somente aqueles. Se amanhã ou depois você conhecer um perfil novo, pô, não tem nada contra, não tem nada de errado seguir esse perfil novo. Só que, a longo prazo, veja quais são os perfis que te ajudam de fato, que agregam valor ao seu conteúdo, ao seu trabalho ou até mesmo à sua vida. Então, tem essa diferença, porque é exatamente isso que eu tô falando, tipo, pra resumir, o YouTube é um conteúdo muito mais imersivo, é um conteúdo que demanda mais tempo, tanto de quem tá produzindo, quanto de quem tá assistindo. E o Instagram é um bate-papo, assim, tipo, rápido, tá ligado? A pessoa abre os stories e em 15 segundos ela te passa uma notícia, ela te passa, tipo, um aviso, ela te passa um comunicado e, inclusive, agora, né, que o Instagram tá meio que centralizando várias plataformas dentro de uma só, ela te passa um tutorial em 15 segundos, então, lá no Reels, você tem tutoriais em 15 segundos. Tipo, por exemplo, ah, como criar um efeito tipo vazado no Photoshop. Aí você entra lá no Reels de uma pessoa, tem um Reels de 15 segundos ensinando como criar o efeito vazado. Mano, ao mesmo tempo que é bom, é ruim, porque isso você meio que banaliza as outras redes sociais e você banaliza também o jeito de ensinar, né, de passar o conteúdo à frente. Só que ao mesmo tempo é bom porque a vida, a cada dia que passa, eu tenho essa sensação, ela tá muito mais rápida, ela tá muito mais meio que pedinte, assim, de coisas rápidas, de notícias rápidas, de aprendizados rápidos, porque se você demorar muito, você perde uma oportunidade de emprego, você perde uma oportunidade de vida, sei lá, qualquer coisa do tipo, então essas coisas é bo são boas de um lado e são ruins do outro, e aí, tipo... Sei lá, não sei se você concorda, se você tem a mesma visão. Não,
0: eu, eu entendo isso que você está falando, na, na diferença da produção de conteúdo. É, hoje, que eu tenho tentado entregar o, o conteúdo direto no Instagram, o que, que eu tenho feito? Idealmente, né, quando eu consigo fazer isso, eu pu publico um vídeo no YouTube, aí eu, o meu erro antes era esse, né, eu só postava uma imagem lá, ó, saiu um vídeo lá no YouTube, link na bio, beleza. Agora, o que, que eu faço? Eu, eu entrego o que eu ensinei no, no vídeo, eu entrego, mas não publicando vídeo no feed, porque isso não funciona. Pelo menos pra mim. Sim. É, é outro formato, assim. Eu entrego um carrosselzinho lá explicando exatamente o que eu explique... o que eu ensinei no vídeo lá em várias imagens. Então, quer dizer, no YouTube, geralmente você tem aquele mindset assim, tipo, eu vou fazer o conteúdo aqui, eu vou ser direto, mas eu não vou, não posso... No YouTube, você não pode fazer um vídeo de dois minutos, porque isso vai, vai fazer mal pro seu canal, sabe? Sim, vai ranquear mal, né? É, então, porque a métrica mais importante do, do YouTube é o tempo é assistido. É, exatamente. Então, se você começa, você pode, você pode ir lá e clicar, criar um, um canal no YouTube de vídeos de um minuto, tipo TikTok. Só que seu canal não vai pra frente. Eu, eu já vi exemplos de canais grandes que o cara come, de comédia, assim, tem um cara que eu segui aí, que ele é muito bom, e aí ele começou a fazer esquece de um minuto, dois, e o canal do cara começou a perder inscritos. Sim. Pra você ter noção como que é bizarro. Enquanto no
1: Instagram é, outra, é outro comportamento de usuário, né? É o inverso, né? É o inverso. Por exemplo, é nesse exemplo aí que você tá dando, eu tenho um exemplo real que acontece comigo. Toda vez que eu posto muitos stories... Que fica aquele, aquela linha tracejada lá em cima... Tipo, de tanto story fica parecendo uns pontilhadinho, uhum. Eu tenho menos retenção. Então, chega ali, sei lá... Eu tenho 30 stories postados no dia... Fica bastante story. Aí chega ali no décimo... Tem, tipo, mil visualizações. Aí chega lá no vigésimo... Cai pela metade. Tem, tipo, 500, 600. Sim. Aí chega lá no trigésimo... Já tem, tipo, metade da metade. Tem, tipo, 250... 180, então as pessoas não costumam consumir o conteúdo de fato no Instagram, elas querem uma parada mais rápida, Sim. elas querem uma parada mais curta, elas querem uma parada mais, tipo, é isso, então tá, tchau, tá ligado, vamos pro próximo. Então, inclusive, eu sempre falo também para as pessoas quando estiverem, quando puder e estiverem, tipo, rodeadas de outras pessoas que estão mexendo no Instagram, de fazer uma análise. Não sei se você já percebeu isso e se você vai lembrar, se você já viu isso, Daniel. Mas, por exemplo, quando as pessoas estão vendo o Instagram, até a gente mesmo, elas pegam o feed e vão rolando assim e dando uma paradinha. Só, tipo, rola e dá uma parada. É. Rola e dá uma parada. Tipo, sabe? Às vezes dá dois cliques pra curtir e rola de novo. Sim. Então, é muito rápida a rolagem. É um segundo. É, tem que chamar a atenção em um segundo da pessoa. Exato. É por isso que eu falo, cara. Tipo, é o outdoor digital, Sim. tá ligado? Quando você tá na pista passando com o carro... Você tem, tipo, sete segundos pra ler o que tá escrito no outdoor. No Instagram, é ainda menos. Então, a maioria das pessoas consomem o Instagram dessa forma, na rapidez. Então, elas passam, curtem, nem lê o que tá escrito no resto, por exemplo, do carrossel e vão pro próximo, tá ligado? Mas é exatamente isso. A métrica mais importante do YouTube é a retenção. Mas, ao mesmo tempo, também, se você fizer, por exemplo, agora meio que é, jogando mais pro, pro lado extremo da coisa, se você fizer um vídeo de uma hora lá, também não vai render. Então tem aquele meio termo, né, de tipo assim, fazer um vídeo de, de 10 a 15 minutos e fazer um vídeo com conteúdo bom. Porque em todas as plataformas, por mais que tenham suas características, o que mais importa é o conteúdo, né. Então, se o, no Instagram o conteúdo é rápido, ele vai ser rápido, só que só vai dar engajamento se ele for bom. No YouTube é a mesma coisa, ele pode ser um pouco mais demorado, mas só vai dar engajamento se for bom, se suprir a necessidade de alguém, se atender a demanda que alguém tem, enfim...
0: E uma coisa que é muito importante, não é menos importante, é a parte de monetização dessas plataformas, né? que acontece de maneira bem diferente. No YouTube, tem a possibilidade de você monetizar o conteúdo nativamente ali, né? Usando o AdSense e você ganha uma graninha ali do Google pelas visualizações que as pessoas dão no seu vídeo e nas propagandas. No, no Instagram, ainda não tem essa possibilidade, parece que vai ter logo no, no IGTV, não
1: sei como é que tá isso, né? Você sabe alguma coisa sobre isso? Cara, eles, tão, eles estão testando. Tá em teste, né? Essa é a novidade que eu tenho e, tipo, tá testando como sempre lá na gringa, né? Uhum. Então, eles estão implementando aos pouquinhos lá fora com marcas, tipo, grandes para testar como que vai ser, se a entrega vai ser boa, se não vai, por exemplo, é, matar a entrega, o engajamento, porque quando você coloca muita grana, né, acontece igual o YouTube, basicamente. Lá no início, o YouTube, você podia postar de tudo, você podia colocar de tudo, hoje em dia, meio que virou uma TV, ainda informal, né, mas só tem aquilo que é bom pra sociedade, o famoso family friendly. Então, eles estão vendo isso. Então, o Instagram, infelizmente, ele tá querendo, ou felizmente também, depende do ponto de vista, ele tá querendo centralizar tudo numa plataforma só, cara. Eu não sei se isso é bom. Você acha isso bom?
0: Então, é, é bem complicado, porque às vezes você, eu posso achar ruim, aí você vai achar um exemplo de um cara que fez bom uso disso, né? É... Eu acho delicado, essa é a palavra, delicado. É, delicado, <risos> delicado. Mas, tipo assim, por exemplo, quando o Instagram era só o feed, ele era uma, uma rede social de um jeito. Depois que entrou os stories, Pra, os stories pra mim fez um bem danado pro Instagram, assim, ele mudou Sim. completamente assim, ele, nossa, revitalizou, assim o Reels já não tenho certeza se vai pegar, que é a tentativa TikTok do Facebook, né? Vamos ver, não, não tenho Exato. certeza ainda. Ainda, ainda eu, não, eu não acho que pegou, assim, como os stories pegaram, assim, de cara. Eu, eu tenho eu, eu preciso de mais tempo pra ver se isso vai pegar. O IGTV, definitivamente, desde o início, quando lançou o IGTV, eu fiz um vídeo no meu canal falando isso e, tipo, eu não discordo nem um pouco do que eu falei lá. Eu falei, meu, não espere que o IGTV vai ser o YouTube Killer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não Porque tem nada a ver. Na época tinha gente falando isso, né? Ixi, agora o YouTube. YouTube já era, não sei o quê, não tem nada a ver. É, mas é, é legal ter a possibilidade de você postar vídeos maiores lá, beleza. Às vezes eu acabo assistindo um vídeo grande, eu, tô, eu sigo no meu perfil pessoal algumas pessoas que eu sigo no YouTube também, e algumas pessoas publicam um vídeo nos dois. Às vezes eu tô no, no, no Instagram passando assim, eu vejo um vídeo que eu veria no YouTube, eu paro e vejo ali mesmo, já tá ali, entendeu? É, por conta
1: do comodismo, né? É. Às vezes tá deitado, tipo, não, não tem um computador por perto, assiste ali mesmo, né? É, exatamente. Mas o que eu ia falar sobre monetização é o seguinte,
0: porque a princípio, falando, pare parece que o YouTube é muito melhor nisso, né? Porque assim, o YouTube é uma plataforma que, assim como o Instagram, é gratuita, você não usa você não paga nada pra usar, é limitado, você pode postar vídeos infinitamente lá, e você ainda tem a possibilidade de ganhar dinheiro com isso, e se você fizer um bom trabalho, o próprio YouTube vai mostrar o seu conteúdo pras outras pessoas. Então, como o YouTube, é, ele divide a uma monetização com você, é negócio para ele mostrar o seu conteúdo, ele quer mais é que, que o seu conteúdo, se for bom apareça para muita gente, porque ele tá ganhando também, né? O YouTube divide a, o dinheiro da publicidade com você enquanto no Instagram, como a gente já disse anteriormente, ele já não tem esse alcance orgânico não como você disse, assim, né? Ele tem um potencial, assim, de, de viralizar algumas coisas, mas, por exemplo, conteúdos antigos como eu falei, assim, um post antigo seu dificilmente vai viralizar de novo, vai ficar tendo visualizações direto, assim, por muito tempo por anos e ele ainda não tem essa monetização e via de regra assim, se você quiser ter um alcance, é, ter um crescimento maior, mais rápido no Instagram a princípio, o que muita gente faz, não é regra, mas o que muita gente faz é investir é, em tráfego pago, né? muita gente faz isso. Pra dar uma acelerada Sim. no seu crescimento. Você vê lá um, um post seu que foi bem, você vai lá e dá uma investida. Muita gente, se você for estudar o Instagram, você vê que muita gente sugere que você faça isso mesmo. Pô, um, um post seu foi bom, impulsiona ele que você vai, ele vai ir melhor ainda e você vai ganhar novos seguidores e aí ele vai continuar tendo é, acessos. Então, falando assim, a primeira vez você fala, pô, o YouTube você não paga nada, ele vai mostrar de graça o meu conteúdo e eu vou ganhar dinheiro. Enquanto o Instagram não ganha nada e eu ainda tenho que pagar pra ele ficar mostrando o meu conteúdo. É, parece escroto, né? Você fala, meu, nossa, nossa, é, é, o YouTube é muito melhor. Só que a grande diferença, que aí eu, eu acho que o Davi pode falar isso com mais propriedade que eu até, é que como o Instagram, ele proporciona para você um contato mais próximo com as pessoas que te seguem, elas te veem quase como o seu amigo ali. O YouTube também dá para criar essa, essa, esse laço, mas eu, per, mas eu percebo que o Instagram é muito maior, assim. É um negócio mais próximo, assim.
1: É, no YouTube demora mais tempo, né? Tem canais de vlog, por exemplo, que eu assisto, que eu tenho uma, uma sensação de que, tipo, eu sou amigo do cara no YouTube, né, falando no YouTube. Mas, assim, o cara tá fazendo esse formato de vídeo desde 2011, então vai tempo, tá ligado? Aí as pessoas começam o um perfil ontem no Instagram, começam já a colocar a cara ali, né, e aí, daqui três meses, já tem meio que uma fanbase. Por mínima que seja, mas já tem uma fanbase ali que se sente próxima daquela pessoa. Então, lembra daquela parada que eu falei de ser muito mais rápido? Sim. Tanto o contato quanto a entrega do conteúdo? Então, é muito por isso, né? Sim, exatamente. Então, o Instagram, ele proporciona
0: isso. Então, por exemplo, a gente estava até conversando em off, que eu falei, é a primeira vez que eu estou conversando com o Davi, assim, por voz. Mas eu já sentia que eu conhecia ele há muito mais tempo, porque ele posta muito stories e eu quase todos os dias vejo os stories dele. Então eu já, eu sei a cidade que ele mora, eu sei lá que você mora com a sua esposa, eu sei do seu cachorro, assisti aqueles seus IGTVs <risos> lá, que você fazia uns daily vlogs lá. Então, tipo assim, meu, é da hora essa proximidade que ele proporciona. Então, nesse sentido, o Instagram, ele se torna uma plataforma muito poderosa quando você quer vender um produto. Sim. Porque a pessoa, ela vai sempre preferir comprar de alguém que ela se sente próxima, né? É aquele clássico exemplo, se você tem um, um advogado na sua família, ou um, um melhor amigo seu é advogado, no dia que você precisar de um advogado, você não vai pesquisar, você vai atrás dessa pessoa. em Total. Então é isso, o, o Instagram, como ele cria esse laço mais forte do que o YouTube, ao meu ver, então, assim, eu falo isso até com base num, num assim, tem uma pessoa que eu conheço, que ela é bem grande no YouTube, ela é grande no Instagram e no YouTube, Ela, mas ela tem, assim, cinco vezes mais inscritos no canal no YouTube do que seguidores no Instagram, e ela tem um produto digital. E essa pessoa me falou que, pelos rastreamentos lá, ela falou, meu, grande parte das pessoas que compraram meu produto vieram do Instagram, entendeu? Então, eu percebo que nessa parte de conversão pra, pra venda de produto, pra quem quer vender alguma coisa, o Instagram pode ser até mais poderoso que o YouTube. Então, é por isso que eu disse que em monetização tem essas questões,
1: essas diferentes questões que eu disse. Exatamente, mano. O Instagram, é, você falou que no começo você pode até, né, tipo, patrocinar um post, pagar e tal, eu concordo, inclusive recomendo, dependendo do seu conteúdo, mas quando você cresce tipo a ponto assim, de ser notado, de alguma forma, o Instagram também é uma baita plataforma para se fazer dinheiro, então você vê aí, a maioria das blogueiras, ou todas elas, né que tem um certo renome assim, elas vivem disso, então elas vivem de publi post, vivem de, de stories, vivem de marcas que patrocinam um post dela ou patrocinam uns stories, qualquer coisa do tipo, ou até mesmo pagam para aparecer nos stories da marca para tra trazer o público delas, né, do Instagram delas, pro Instagram da marca. Então, a longo prazo, se você fizer um trabalho bem feito, um trabalho sólido, um trabalho com conteúdo que agregue, que gere essa identificação, de certa forma, independente da área que você tá, você tem ali uma grande mina de ouro. Só que assim... É aquela coisa, né, cara? Tem gente que tem perfil pra isso. Uhum. Tem gente que já não tem, entendeu? Então vai muito também da pessoa. Às vezes, é que nem eu falei lá atrás, mano. Se você entrar já com foco na grana, com foco em visualizações, com foco lá na frente, talvez você nem chegue. Então, o Daniel começou desprenteciosamente, eu também comecei meio que de forma ali, sabe, só por começar mesmo, porque eu gostava da parada. Mas... Hoje em dia a gente tá aqui, tá ligado? a gente tá dando certo, tá rendendo, tá rolando, e aí eu vi isso acontecer comigo, de tipo assim, pô, você quer fazer um post pra mim, tá ligado? Uma plataforma, tipo, grande, mano, uma plataforma gringa, chegou em mim e falou, ó, eu quero fazer um post com você aí, tá aqui, tipo, a oferta, você aceita? Caraca, que louco, mano. Aí eu falei, mano, por que não, né? Vamos fazer. Aí eu fiz, aí sair agora, dia 18. Pra que <risos> quem estiver assistindo já sabe que, tipo, é um public post. Então, tem muito isso, cara. Tem muito isso. Essa questão da, da humanização do conteúdo, né? De você se sentir mais perto do criador de conteúdo, de conteúdo. É muito bom, tanto pra criação de conteúdo em si. Pra sua criação de conteúdo, se você for um criador de conteúdo. Quanto para as pessoas que consomem o seu conteúdo. Primeiro, porque muitas dessas pessoas... E agora eu vou dar o meu exemplo que me acompanham, elas vêm até mim me dar dicas e ideias de posts e conteúdos que elas, que, tipo, elas querem que eu faça ou que eu poderia fazer. Às vezes elas, às vezes elas nem querem que eu faça, tipo, não é para elas especificamente, mas elas vêm, por exemplo, alguma ideia e fala: "Ô, oh, Davi, você poderia fazer um conteúdo sobre isso, acho que daria bom". Aí eu considero, né, eu coloco aqui na minha timeline de conteúdo, e aí eu penso, tá, ok, vou fazer, aí eu acabo fazendo, então já teve vários e vários posts que as pessoas que me seguem, que basicamente falaram pra eu fazer em contrapartida, se eu faço isso aquela pessoa que me falou pra fazer, ela vai se sentir muito honrada, e aí vai cada vez mais estreitando o laço de mim para com ela, entendeu? Então isso é muito interessante porque você acaba trazendo a pessoa para o seu lado. Não que, tipo, não, isso não é ruim, né? Não daquele jeito, tipo, pejorativo ou obscuro da parada, tipo, trazer a pessoa ah, <risos> para ela comprar tudo que você lançar daqui três meses, né? Porque, inclusive, queria falar sobre isso também. As pessoas meio que estão já cansadas, né? Disso. A pessoa começa a crescer no Instagram, passa, tipo, três meses, ela, ela lança um curso. Então já virou regra tá ligado? Eu vejo muito isso, então, tipo, lança um curso, aí antes de lançar um curso, lança uma semana de alguma coisa, tipo, a semana do XY, aí tem, tipo, quatro vídeos em tal lugar que no final vende um curso. Então, mano, a pessoa hoje em dia, cada vez menos seguidores ela tem, ela já lança o curso. Antes era, tipo, mais de 10 mil seguidores que já tinham uma certa relevância, né, ali no, na bolha dela, mas hoje em dia não, hoje em dia a pessoa tem, tipo, 3 mil seguidores e tá lançando um curso. Eu conheço um cara que tem, tipo, 700 seguidores e tá lançando um curso, tá ligado? Então, essa parada da fanbase, de ter as pessoas perto de você... Elas podem te levar a patamares que você nunca mais imaginou na vida, tá ligado? Nunca imaginou na vida. Porque, mano, quando você tem uma pessoa que, independente do que você faz, ela compra a sua ideia... E quando eu digo compra, é no sentido literal da coisa, você acaba perdendo a mão da parada. Porque você vai pensar, pô, então, por exemplo, eu tenho 20 mil seguidores no Instagram. Se metade, vamos supor assim, chutando bem embaixo, tá? Se metade, tipo, 10 mil comprar tudo que eu lançar, ou quase tudo, eu vou lançar pro conteúdo atrás de conteúdo, eu vou lançar produto atrás de produto. Então você vira meio que uma máquina de criar produto entendeu? Só que isso, ao mesmo tempo, distancia a sua audiência, porque ela... Mano, as pessoas não são bobas, tá ligado? Elas não são burras.
0: É, não, não adianta você querer sub, subestimar a audiência, né?
1: É, exato. Elas vão perceber que você tá usando essa artimanha aí pra, tipo, pô, eu tô trazendo uma pessoa com uma mão, só que com a outra mão, ao invés de eu estar oferecendo conteúdo gratuito, de ajuda e tal, eu tô oferecendo somente conteúdo pago. Então as pessoas vão começar a perceber ou elas vão continuar te seguindo e não comprando o seu conteúdo ou elas vão parar de te seguir em algum momento porque fica chato, tá ligado? É aquela parada da propaganda que eu mencionei você entra no Instagram, você não quer ver só propaganda por isso que muitas pessoas pulam os stories patrocinados porque é chato, você tá lá rolando o seu feed, tipo, de pessoas que você conhece, dos seus amigos, sei lá, daqui a pouco aparece um patrocínio. Você não quer ver aquilo, porque aquilo não faz parte do seu feed, não faz parte do seu habitat natural, podemos dizer. É uma pessoa de fora invadindo a sua privacidade de alguma forma. E aí você passa, tá ligado? Então, sei lá, é meio bizarro isso, porque meio que virou uma, uma máquina, né, uma esteira de produção mesmo de, de conteúdo, mas no sentido de produzir mesmo, tipo assim, não pensar nas dores das pessoas... e sim pensar no fato de que tipo... pô, vou produzir aqui... as pessoas vão comprar... vou aplicar aqui, sei lá... a semana de lançamento... a tática tal... e vou vender, tá ligado? Então as pessoas... estão indo por esse caminho... e eu acho isso um tanto quanto triste... às vezes... eu gosto do YouTube por conta disso... porque não tem ninguém lá querendo vender... tá ligado? Pelo menos nas pessoas que eu... acompanho... e aí os canais que eu sou inscrito... eu faço a mesma coisa que eu faço no Instagram eu faço um detox ali meio que digital e falo, tá, esse canal aqui, ele me ajuda ou, sei lá, ele tira meu, meu foco do trabalho, me distrai e isso é bom quando eu quero descansar, então eu vou continuar seguindo. Esses, esses canais aqui que, sei lá, de certa forma mostram que futuramente vai vender algum produto ou até mesmo não faz mais sentido pra mim, eu saio fora. Então, eu deixo somente a nata ali, né? Tipo, na, na questão da minha percepção. Então, pra mim, aqueles canais que eu sou inscrito é somente os canais que eu realmente consumo. Então, tipo, eu sou inscrito, sei lá, em 15 canais, tá ligado? Mesma coisa do Instagram da Check, Eu sigo 22 pessoas hoje. Então, as pessoas, inclusive, perguntam pra mim, pô, por que você não segue mais pessoas? Eu falo, eu não preciso necessariamente seguir pra consumir o conteúdo, tá ligado? Igual você. Eu não sigo o Daniel, e aí a pessoa deve estar tá perguntando, pô, os caras tá gravando o episódio, <risos> só que ele não segue hipocrisia. Pô, Davi, mancada, hein, meu? Fiquei triste agora. É, que mancada, <risos> nossa, o cara é mó cuzão. Não, eu não sou cuzão, e eu falo, mano, tipo, eu não sigo várias pessoas que eu troco ideia, tá ligado? Mas isso não significa que eu não consumo conteúdo, eu sei os vídeos que o Daniel postou no Instagram dele, que, inclusive, quando ele tava falando que tava fazendo esse tipo de conteúdo, eu ia cortar e falar, é, realmente, eu vejo lá. Então, tipo, às vezes ele posta carrossel, tipo, somente em formato de imagem. Às vezes ele posta um vídeo lá, tipo, que tem a, a, a barra de timeline ali. Rapidinho, coisa de um minuto, dando uma dica. E, inclusive, esses dias você postou uma dica que eu uso bastante, cara. Mas eu acompanho, tá ligado? Eu acompanho e, tipo, eu acompanho várias pessoas assim. E eu não preciso necessariamente lotar o meu Instagram de seguidor. Porque, velho... Não faz sentido. Você vai cada vez mais seguindo e acumulando pessoas no seu Instagram pra não consumir no final das contas. Então, não precisa, tá ligado? Esse
0: detox que você falou eu preciso até fazer porque eu mesmo me coloquei esse limite, mas eu coloquei um limite de 100. Eu tenho 100, 100 pessoas que eu sigo lá e quando eu sigo uma nova eu, tiro, eu vou lá na, naquela lista das pessoas que eu menos <risos> interajo assim.
1: e tiro, né? Ó, o conteúdo que eu falei, só pra eu te cortar rapidinho, é o, o, um dos primeiros aqui nesse exato momento, é o atalho de opacidade. Ah, sim. Então, às vezes, eu tô fazendo Tipo, lá no curso, no design comum Ou até mesmo em lives Sei lá, às vezes eu vou mostrar um, uma dica no, no Photoshop, aí eu uso Esse atalho de opacidade e as pessoas Ficam, nossa senhora, como que você faz isso Meu Deus, aí eu já pego E já, agora já tem um post pra mandar, né Aí eu pego e falo, ó, é assim que eu faço, aí eu já mando o seu post.
0: <risos> da hora, não é exatamente. Essas
1: diquinhas de um minuto aí é bem é bem nesse
0: formato Instagram. Vê rapidinho, aprende um negócio e pronto. E sobre isso que você tava falando, só para complementar, é... Complementar não, né? Concordando com o que você tá falando, eu tenho certeza que você disse isso, você não tá falando que é um pecado vender, até porque você também vende. Você tá falando sobre o equilíbrio, né? Tipo, porque até, até eu entrar no seu perfil. É, e ver, aprender coisas com você rolar aquela reciprocidade assim, tipo mano, eu já aprendi coisa pra caramba com o Davi aqui, todo dia nos stories aí ele posta uns negócios legais no feed aí quando lá na frente já, já, já tem essa, esse, esse quase relacionamento você vai lá e oferece o seu curso lá, o designer em comum, você fala pô Vou comprar o um curso do cara aqui que eu assisto ele todos os dias... Mas a, até chegar nesse ponto já rolou um processo aí... Agora seria muito chato se toda semana você ficasse abrindo turma lá do seu curso, sabe?
1: que na é uma, Exato, uma coisa que você, você abre algumas vezes no ano, né? Então é diferente. É aquela coisa que costumam falar... O seu conteúdo gratuito tem que ser melhor do que o conteúdo de várias outras pessoas que são pagos. Então, quando você faz um conteúdo gratuito que é tão bom ou melhor quanto conteúdos pagos de outras pessoas... Aí a gente começa a conversar. Agora, se você só foca no seu conteúdo pago e deixa, por exemplo, de ajudar alguém... Mano, eu já vi pessoas, os seguidores meus mandaram um print pra mim que foi conversar com um fulano. E aí ele falou assim, então, isso tem no meu curso. Se você quiser saber, você compra. Isso é zoado. Isso já aconteceu comigo, já. Né? Aí eu fiquei tipo, mano, pra quê, tá ligado? Tipo, não precisa... Não que, por exemplo, ah, eu vou ajudar essa pessoa aqui... Por forma de estratégia para amanhã ou depois ele comprar meu curso para gerar essa reciprocidade. Não, não é tipo de caso pensado. É só assim. Pô, mano, a pessoa tá precisando de ajuda. Você pode ajudar? Você sabe responder? Ajuda. Tá ligado? Por que não? Hoje mesmo um cara perguntou para mim. O Davi você sabe fazer tipo um cartão? Não era cartão, era tipo um panfleto de mercado interativo. Tá ligado? que, era que o, o dono do mercado conseguiria modificar a arte, tipo, colocar lá o preço, colocar as frutas, enfim. E eu nunca fiz isso, porque o meu, o meu nicho não, não, não é mercado, tá ligado? Aí eu falei pra ele, falei, cara, infelizmente eu não sei. Então, ser sincero em todos os pontos, quando você quer ajudar, você ajuda, e se você pode, você ajuda. E se você não quer ajudar, seja sincero. Fala, mano, agora não vai rolar. Posso te responder, tipo, amanhã? Aí você responde amanhã. Falar com o alarme no seu celular, sei lá. E quando você não puder ou não souber, igual eu fiz hoje, eu falei pro cara, falei, cara, meu nicho não é mercado, eu realmente não vou saber te responder. Acho, inclusive, que você deveria perguntar pra quem é desse nicho. Aí eu indiquei o André é, Costa. o André que faz esse estranho. Tá
0: aí. <risos> também indicaria o André pra, pra esse nesse nicho aí, ele é, ele é monstro. Exatamente. Não, é exatamente. E pior que isso aí que você falou já aconteceu comigo. Eu, tava, eu vi um vídeo de um cara, aí eu vi um negócio no vídeo da nossa área, tipo... Vi um negócio no vídeo que eu paguei um pau falei, caramba, como que ele fez isso, né? E eu não entendi. Aí eu chamei no, no inbox e falei, cara, como que você fez isso e tal? Ele falou, ah, então, tem, tem no meu curso lá. Então, se você quiser virar meu aluno, aí você aprende.
1: Ah, não, isso não dá. Falei, ah, rapaz. Normalmente eu falo isso quando as pessoas puxam assunto. Então, por exemplo, a pessoa fala seu assim, ô, oh, Davi, é, você no seu curso ensina a criar planejamento de conteúdo para social mídia? Eu falo, sim, no meu curso tem isso, inclusive ah, é tinha um módulo né? sobre isso, assim, assim, assado. Beleza. Agora, quando ela não tocou no assunto, eu não vou chegar, tipo, colocando goela abaixo, tá ligado? Tipo, por exemplo, Davi, como que faz post de carrossel? Então, cara, no meu curso tem um módulo inteiro sobre isso. Compra lá que você vai ver. Não, não precisa. Eu vou, sei lá, tentar explicar de forma rápida ali no Instagram, ou até mesmo vou indicar outro conteúdo. Eu faço muito isso. As pessoas me perguntam várias coisas. E às vezes eu não tô com tempo 100% pra responder de forma completa. Aí eu pego um post de alguém e mando pra pessoa. Então, um post que eu mando muito, que eu tenho inclusive no meu, nos meus favoritos aqui no computador, é o post do É social Media Mais, do Ramon Campos, hum. que é como colocar foto em HD no seu Instagram, tá ligado? Tipo, no seu feed. E aí eu pego o link de, desse post e mando, tipo, no mínimo umas três vezes por dia. Porque todo mundo pergunta, o Davi, tô com problema aqui na hora de exportar o post, tá ficando com a qualidade ruim. Como que eu faço pra exportar o post com qualidade boa? Aí eu pego o link e mando. fala ó, oh, mano, tá aí, eu espero que te ajude. E pronto, tá ligado? É,
0: eu faço... Eu tenho uma, eu tenho algumas perguntas que são recorrentes, aí eu até deixei naquelas respostas salvas, assim, sabe? Eu só deixo, eu <risos> só, eu só personalizo o nome da pessoa, assim, falou lá fulano, e a resposta é a mesma. Ó, a resposta tá aqui, ó, nesse vídeo, nesse
1: link aqui e tal. É engraçado é, Aí isso. é bom, aí pô. É... Aí otimiza tempo. Aí otimiza... Mas ao mesmo tempo também é, pode ser ruim, né? Porque é meio que algo automatizado. É aquela coisa que você tava falando e eu concordo 100%. É ter o equilíbrio tá ligado? Responder as perguntas recorrentes dessa forma, pô, beleza, acho da hora, porque otimiza seu tempo e otimiza o tempo da pessoa. A pessoa vai ter a, respo a resposta ali, tipo, rápida, tá ligado? Às vezes é um problema que ela quer resolver ali na hora e ela vai ter a resposta rápida. Agora, você fazer isso pra tudo, igual, por exemplo, você segue um perfil e aí automaticamente você já recebe uma mensagem, tipo, olá fulano, seja bem-vindo aos nosso perfil. se precisar de alguma coisa estamos por aqui. Você sabe que isso é um bot, então não fica tão legal também. Então é equilíbrio, mano, é tem equilíbrio pra tudo, é equilíbrio pra vender, é equilíbrio também pra postar Conteúdo gratuito. Se você tem em mente, por exemplo, em lançar um curso ou lançar algum conteúdo pago, também tem que tomar cuidado com o tanto de conteúdo gratuito que você lança, porque a galera acaba ficando mal acostumada, e aí quando você lança o seu pago. Primeiro vai ter um choque, que a galera não vai. Vai falar, ué, tava lançando conteúdo gratuito até agora, e agora que lançar o pago. E segundo, que ela vai acostumar mal e não vai comprar. Então tem todo esse tipo de malemolência aí que você precisa ter. Tem que ter esse equilíbrio, porque senão você vai acabar se ferrando, independente do lado que você quer seguir.
0: Então, Davi, só para a gente partir para a conclusão do podcast, eu gostaria que você desse uma dica eu vou, eu vou falar eu vou falar primeiro aí você fala pra gente encerrar a gente vai dar uma dica beleza cada um sobre a plataforma que <risos> tem mais expertise né é uma dica chave pra quem quer começar atualmente então eu vou dar uma dica agora pra se você tem interesse em começar um canal no YouTube uma dica só e aí o Davi vai, vai dar uma dica pra quem quer começar a trabalhar com um perfil no Instagram, uma dica que você daria pra você quando você tá começando. No meu caso, o que eu falaria, uma coisa que eu sempre falo pra, pra cliente, pra pessoas que me, vêm me perguntar, é a seguinte, é, se você é um designer, beleza, aí você já vai fazer tudo, já, você mesmo vai fazer a sua parte visual, né? Mas muita gente começa um canal e vai contratar uma pessoa. E no, no começo você não tem retorno nenhum, então às vezes você não tem a verba pra investir em fazer uma capa, fazer uma intro, em, investir em várias coisas que um canal precisa, a ter, né? Aquela aquelas animações de rede social, aquelas coisas bonitas. Então assim, a minha a minha sugestão é, se você tem pouca verba para investir em alguma coisa visual no seu canal, se você só puder investir em uma coisa, invista nas Thumbnails. A Thumbnail é a coisa mais importante de, é mais importante do que a capa. É, é, é a chamada, né? É, cara. A Thumbnail é o que vai aparecer para as pessoas, sabe? Tipo, pouca gente vai entrar no seu canal e ver a capa. A pessoa só vai ver a sua intro se ela clicar no seu vídeo. Agora, se sua Thumbnail for ruim, ela nem vai clicar no seu vídeo. Então, se você puder só investir em uma coisa, invista nas Thumbnails. Depois, você investe na intro, na capa, né? e vai melhorando com, com o tempo, assim. Mas a Thumbnail é a coisa mais importante do seu canal no YouTube, assim. É o que vai fazer a pessoa clicar no seu vídeo mesmo. Às vezes, mais até do que o título de qualquer outra coisa. Total. E você, Davi? O que você diria pro, pro pequeno Davi que tá começando hoje lá? Na, você voltou <risos> no tempo, a dica-chave que você daria pra ele?
1: Cara, eu vou na mesma pegada que você, só que eu vou fazer, tipo, uma analogia do que você falou. Começar aos poucos, tá ligado? Então, investir um pouco aqui, por exemplo, primeiro em thumbnail, depois investir em intro, depois investir... Em, por exemplo, animações e coisas do tipo. Então, assim, se você tá começando agora no Instagram, tenha em mente que você vai começar aos poucos. E aquele ditado de que de grão em grão a galinha enche o papo nunca fez tão sentido, tá ligado? Se você tá começando hoje, ou começou recentemente, e tá já visando, que nem eu falei durante o podcast inteiro, visando lucro, visando followers, visando qualquer coisa do tipo, cara. Esquece, esquece porque se você ficar com essa visão não vai rolar. Então vai aos poucos, mano. Começa a criar conteúdo que você gosta. Se você, por exemplo, gosta de, de criar conteúdo compartilhável, conteúdo de dica, igual eu faço, igual o Daniel faz no Instagram dele, beleza. É um caminho a ser andado. Você vai ter que começar a criar conteúdo para as pessoas começarem a te notar, para depois você começar a ter um certo engajamento, para depois começar a crescer. Então, se você gosta disso. Vai nesse caminho. Se você fala, pô, mano, eu não gosto de criar conteúdo para outros designers, ou até mesmo, tipo, ah, até gosto, mas já tem muito, eu acho que eu poderia ir em outra vertente. Pô, vai em outra vertente, faz uma autoanálise aí com você, vê, tipo, por exemplo, que tipo de conteúdo você gosta de produzir, que tipo de coisa você gosta de mostrar. Às vezes você quer focar muito mais nos stories, pô, foca nos stories então, tá tranquilo. A plataforma, ela é bem aberta. Ela, ela te dá liberdade, tá ligado? Você só tem que saber o que, que você gosta de fazer e meio que equilibrar isso com o que é rentável pra você a longo prazo. E lembrando, a longo prazo, porque ninguém tem retorno tanto financeiro quanto de reconhecimento a curto prazo, tá ligado? Ah, é muito Total. difícil isso, independente da plataforma, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok, seja em qualquer plataforma, tá ligado? Total,
0: é isso mesmo. Eu, eu posso falar por, por mim mesmo assim, meu canal ele chegou num ponto que eu, eu falei assim, agora tá valendo a pena assim, o trabalho que ele me dá e o, o retorno financeiro que ele me dá, que tipo assim, sim. se fosse o trabalho que ele me dá, se fosse para um cliente, eu cobraria tanto. E aí o canal me, me, uhum. me, me começou a me render esse tanto a ah, de um ano para cá cara. Eu fiquei um bom tempo fazendo sem ganhar nada, ou então ganhando micharia, entendeu? Agora que começou... É, a... pra você
1: ter noção, o Instagram da Tia é que, tipo, ele não, ele não é rentável. Se você falar assim pra mim, pô, Davi, você ganha dinheiro com os conteúdos que você posta? Não. Eu não ganho dinheiro com os posts que eu faço diariamente, todos os dias, meio de 20, tá lá no feed. Eu não ganho dinheiro. Você ganha dinheiro com os stories? Não. Eu não ganho dinheiro com os stories. Mas... Às vezes, o lucro em si, ele não é só financeiro, ele também vem fantasiado de outras coisas. Por exemplo, vem questão de reconhecimento, vem questão de autoridade, vem questão de reciprocidade, vem questão de gatilho. Então, às vezes, por exemplo, eu tô ali postando conteúdo todo dia, aí um cliente entra no meu Instagram, por um acaso, um suposto cliente entra no meu Instagram, e ele vê que eu posto conteúdo todo dia. Conteúdo bom, conteúdo de valor. Ele fala, pô... Se ele faz isso pra ele, tipo, de graça... Imagina eu pagando, o que, que ele vai fazer? Ele pega e me contrata. Então, não, necessari não necessariamente o meu perfil me traz dinheiro. Tipo, paga minhas contas. Mas as pessoas que chegam no meu perfil que pagam minhas contas. Porque aí ela vê todo o trabalho que eu faço ali, tá ligado? Então, é meio que um paradoxo. Mas funciona. E, inclusive, creio que com o Daniel também já foi assim. Com o André, inclusive, o André Costa já falou disso. Que, tipo... Alguns clientes dele viram os tutoriais dele e contrataram ele, tá ligado? Sim, total. Então isso acontece, você cria uma certa autoridade ali no meio e aí você vai e, tipo, fecha com alguém eventualmente, assim por diante. Mas a dica final é essa, cara: tenha paciência e faça as coisas com autenticidade, tá ligado? Não vai ficar copiando os outros aí não, porque isso não rola. No longo prazo você perde. Então a máscara cai, você não quer mais fazer porque, tipo, não é o seu estilo, você não gosta. E aí, cara, isso é ruim demais porque começa a meio que machucar por dentro, tá ligado? Você vai ficando triste, você vai ficando cabisbaixo porque o retorno não tá vindo. Enfim, vai ficando desanimado. Então tenha paciência e seja autêntico. Essas é, talvez sejam as duas dicas que eu dou, não só pra mim, como se eu estivesse começando hoje, mas pra qualquer pessoa, tá ligado? O retorno rápido não vem em nenhum aspecto da vida, em nenhuma área da vida. Pra tudo você tem que estudar, pra tudo você tem que ter um tempo de preparo, Pra tudo você tem que, sabe, tem que esperar. As pessoas falam que hoje fica pronto, tipo, em três minutos, tá ligado? Só que ninguém fala quanto tempo você tem que deixar a água esquentar. Então, né, fica aí a dica.
0: Então, cara, primeiro eu quero agradecer você pela, pela participação, Davi. Eu tenho certeza que esse podcast foi bem útil para quem ouviu, principalmente se, se tem desejo de talvez ter um canal ou um perfil. É lógico que esse título, YouTube versus Instagram, é só um título chamativo. Não, não,
1: não é... Isso não é uma... Aplicando as técnicas que aprendeu durante a vida. É, exatamente. Não é uma,
0: uma guerra entre as plataformas. Elas têm características diferentes, como a gente conseguiu falar bastante bastante aqui, e aí cabe a você ver qual que se encaixa melhor na sua estratégia, com o seu perfil com o que você gosta de produzir mas tenho certeza Exatamente. que o que eu falei o Davi falou aqui, pode ajudar bastante você aí, e valeu Davi, valeu mesmo
1: pela participação cara, eu que agradeço, eu espero que a gente tenha conseguido ajudar, nem que se for uma pessoa com o nosso bate-papo porque é o que eu sempre falo cara, se você conseguir ajudar uma pessoa por mínima que seja uma pessoa em questão de número né hum. Você já tá fazendo seu trabalho bem feito E isso é o que importa Os números são só números Sim. E quem realmente importa E quem realmente fica do seu lado São as pessoas em si Então é isso, Daniel Muito obrigado pelo convite, cara Muito obrigado pelo papo Eu aprendi demais nesse podcast aqui Nesse episódio Queria parabenizar, inclusive, pelo projeto Tanto no YouTube, quanto no Instagram Quanto no, aqui no podcast Eu sou realmente um, um seguidor é, por mais que não te siga, né? De fato, não tenho o follow no Instagram, mas no YouTube eu, eu sigo, eu ouço os podcasts, eu consumo conteúdo. Então, queria parabenizar pelas ações aí que você vem tomando. E continue, mano. Continue porque tá muito da hora, tá muito enriquecedor e isso... Tenho certeza que ajuda muita gente. Então, muito obrigado aí a você que ouviu. Muito obrigado, Daniel, pelo convite. Tamo junto. Show de bola, Davi.
0: Só pra encerrar, você quer falar os seus, seus, seus links aí pra quem, talvez, quem tá
1: ouvindo não conhece ainda o seu trabalho? Cara, se você quer conhecer meu trabalho e você tá me ouvindo aqui, você vai ser muito bem-vindo em todas as nossas plataformas. A gente tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube. Velho, a gente tá em tudo. Tem Behance, tem curso. Então, se você pesquisar, check DSGN que é a abreviatura de design, você vai achar tanto no Instagram quanto no YouTube. Enfim, a gente está por todo canto, igual a Marília Mendonça.
0: <risos> Demorou então, Davi. Valeu mesmo e valeu por você que ouviu até agora. Abraço!
1: Vamos junto, juntos, falou!